0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e está no seu player um dos mais esperados temas desde que o rolê entrou no ar. Eu gosto, apesar de tudo, do nosso Brasil.
1: Amor, ah, bom, meu amor, eu também gosto, né? Acho lindo, uma beleza, mas de longe, só em cartão postal
2: E eu sou o Celso Faria, e ao som dessa cena antológica de Vale Tudo Esse episódio ele comemora os 70 anos da televisão brasileira Que teve sua primeira transmissão em 18 de setembro de 1950 E aí, nós vamos falar hoje do seu produto cultural mais comentado e amado As telenovelas
0: Não acredito que você tá sentada na minha mesa! Exatamente. Eu tô sentada na cabeceira, porque hoje quem vai me servir é você. Vaca! Tá esperando o quê? Hein? Me serve, vadinha! E para a gente entender um pouco sobre o fenômeno das telenovelas, o colunista de TV Nilson Xavier está aqui na nossa trilha de hoje.
3: Durante pelo menos 40 anos, a televisão, a TV aberta, nesse caso, ela reinou absoluta nos lares brasileiros.
0: E se toda a novela é feita de mocinhas, galãs e boas histórias de amor, Reinaldo Genechini está aqui para apresentar a microficção Amor de Quarentena.
4: Eu achei que tinha tudo a ver, né, é, falar de amor nesse período em que a gente tá tão sensível, né?
0: E para que existam boas novelas, é preciso ter músicas inesquecíveis. O diretor Rafael Gomes, a atriz Maiara Constantino e os atores Victor Mendes e Caio Horovix do filme Histórias para Morrer de Amor, estão aqui para conversar sobre o longa e eles fazem a nossa playlist de hoje com as suas músicas de novela inesquecíveis.
5: Essa novela foi muito emocionante, né? Aquela... Sou desse chão onde o rei é pio... Essa é muito novela.
0: Ainda tem livros séries, novela mexicana e até uma participação muito ilustre da Dona Márcia, mais conhecida como a mãe do Celso, que é uma fã de carteirinha das novelas coreanas, que são o grande sucesso da Netflix.
1: O Celso pediu o resumo dos filmes que eu, dois filmes que eu assisti, né, série. Então eu vou, vou te relatar mais ou menos os dois, tá bom? Sejam bem-vindos
0: todas, todos e todes. Está no ar o Rolê Urbano de Telenovelas. Era 18 de setembro de 1950.
4: Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo. Hoje canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, Deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos, em Caravana, meses antes. O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava. A televisão é essa criança
1: desconhecida entre nós.
0: O especialista em telenovelas Mauro Alencar conta no livro A Hollywood Brasileira Panorama da Telenovela no Brasil, que no dia seguinte ao 18 de setembro, Cássio Gabus Mendes perguntou E aí, o que a gente põe no ar amanhã? E só depois de um ano, em 1951, foi o próprio Cássio que teve a ideia de fazer uma adaptação para a televisão de um sucesso do rádio Sua Vida Me Pertence, com Walter Foster e Vida Alves. Em 1930, as fábricas de sabonete criaram um programa para vender seus produtos. Nos Estados Unidos nasceu a primeira radionovela, Painted Dreams, de Irna Phillips. E é por isso que, por lá, as novelas são chamadas até hoje de soap opera, que quer dizer ópera de sabão. Mas a origem das novelas brasileiras é cubana, produzidas pela G.C. Lever e a Colgate Palmolive e criadas a partir dos folhetins diários dos jornais. A partir daí... Não parou mais. O avanço
6: solução
5: nós.
1: Você quer dizer. Diz que tio.
5: Te... Não confira!
7: Meu Idade! único estado da Bahia!
1: Se você duvida, é um homem sem fé. Simone, sou eu, Cris? Simone, diga que você mesmo. Meu nome é Rosana Reis. Quero que vocês se divirtam nesta noite agradável. Isso aí é disso.
4: E eu não sei por que você pode me Não
1: tem motivo
0: para fazer nenhum senhor nem de ninguém.
8: É preciso coragem que a vida
1: é viagem,
0: já foram das grandes cidades para o interior e as fazendas, já foram ao vivo, gravadas e hoje estão no streaming. Tem personagens inesquecíveis e outros que ninguém mais lembra. Algumas já viraram remake e muitas já viraram produtos de exportação. A verdade é que o brasileiro tem um caso de amor com elas, as novelas.
3: Olá pessoal do Rolê Urbano.
0: Este é Nilson Xavier, criador do site Teledramaturgia, Autor do Almanac da Telenovela Brasileira e escreve sobre televisão há 10 anos.
3: Olha, as novelas, elas fizeram tanto sucesso por décadas porque elas acabaram incorporadas à cultura do brasileiro, né? Como como entretenimento barato que que não exigia que você que você pagasse, que bastava você ter uma televisão e entrava no seu lar todas as noites, no horário em que a família se reunia ao redor da televisão, contando histórias e fazendo com que o público desse vazão à fantasia. Então, é também surgiu em um momento muito propício, né, década de 60, quer dizer, antes já existia, mas foi na década de 60 que ela se popularizou, que, que ela cativou de fato a, o povo brasileiro, que criou-se o hábito, né, de diariamente reunir a família ao redor da televisão em torno de uma história uh, uma, duas ou três vezes durante a noite, né, em horários diferentes. Então foi um, algo que foi passando de geração para geração. Né? Durante pelo menos 40 anos a televisão, a TV aberta nesse caso, ela reinou absoluta nos lares brasileiros.
0: Nilson, com o streaming e tantas possibilidades de dramaturgia, a novela tá fadada à morte?
8: Vira a onça, Maria Maruá. Vira onça que eu quero ver. Quem é você? Eu vim amando da família do homem que teu marido matou. Lá no Sarandi. Tá lembrada, Maria Maruá.
3: Olha, é preciso dizer que já há 50 anos, né? A novela das nove da Globo, antiga novela das oito. Ela é o produto de maior audiência da TV brasileira Isso é incontestável Então a telenovela, ela continua forte Ela só encontrou ótimos concorrentes na última década, né, nós estamos falando aí do, do streaming, mas que também foi um processo que começou na década de 90 com a TV a cabo e com o advento e com a popularização da internet nos anos 2000 e aí então escambou no, no ano de 2010 com o streaming. Ah, é claro que nós estamos falando da TV em geral, né, e da população em geral, da grande massa, vamos assim dizer. Eu não gosto muito de usar essa expressão. Mas quando a gente fala de streaming, ainda é considerada audiência de bolha, tá?
0: E já que estamos falando delas, já que você é um especialista em telenovelas, quais são as melhores na sua opinião?
3: Sempre que me perguntam as minhas novelas preferidas, eu de cara cito duas. Vale tudo que até hoje é uma novela festejada, né, ela estreou recentemente no Globoplay. E aquela novela é um exemplo de novela atemporal, ela pode passar, apesar de ela ela trazer uh, a realidade de uma época do ano de 1988, ela continua sempre muito atual. São sempre os mesmos problemas, as mesmas questões sociais que a novela apresentou em 1988, elas continuam sempre muito atuais.
1: Não pode nada! Acabou, seu Walter! Calma, Walter. Eu não conheço nada mais pobre do que tentativas desesperadas. Nós perdemos! Voamos alto demais e perdemos. Agora é enfrentar. Sra. a gente
0: ainda pode...
1: Não pode coisa nenhuma. Eles têm provas. E por sua culpa.
8: Eu fiz o possível. É claro que eu fiquei nervoso. Você acha que é fácil... Então... Ah, eu não tenho
0: a menor paciência para ficar ouvindo lamúrias de assassinos. Cala essa boca! E a senhora? Dona Odete, se existe um mínimo de justiça nesse país, a senhora agora vai ver o que é bom para tosse num presídio de mulheres. Eu tô louca para ver a senhora e a sua pose toda dentro de um presídio
1: de mulheres. Talvez você queira entrar num acordo comigo.
3: Uh, eu também cito o Rock Santeiro, que foi um grande sucesso, foi uma verdadeira febre na quando foi exibida originalmente em
1: 1985. Deus e o diabo.
3: Também é uma novela muito importante. E, depois dessas, eu tenho outras de outros autores, é, Que Rei Sou Eu, de Cassiano Cabos Mendes, O Rei do Gado, do Benedito Rui Barbosa, Por Amor, do Manuel Carlos, A Viagem Mulheres e Areia, da Ivani Ribeiro, do próprio Gilberto Braga, eu gosto muito de Água Viva, de Força de um Desejo, de Celebridade, da Agnaldo Silva, eu gosto de Tieta, enfim... Uh, existem muitas outras novelas que estão nessa minha lista das preferidas, mas eu sempre cito, em primeiro lugar, Vale Tudo seguida de Roque Santeiro.
0: Todas que você falou aí são perfeitas, né? Para mim, Vale Tudo e Tieta são maravilhosas, mas acho que vale incluir nessa lista Avenida Brasil, que é inesquecível, né? E você, Celso, quais são as suas novelas preferidas?
2: Olha, Fabi, eu sou um tanto noveleiro, viu? Vale tudo, por exemplo, que o Nilson acabou de falar aí. Eu assisti, acho que pelo menos umas quatro vezes. Inclusive nessa última exibição do Viva, que passou aí no ano passado. Vi aí de cabo a rabo todos os capítulos. Eu curto também, sabe, Brag Chique, que também tá no ar agora no Viva. E além de trazer um grande elenco, é estrelada por Glória Menezes e a inesquecível Marília Pêra.
1: Ai, minha filha, eu nunca fui pobre. Nessa altura dos acontecimentos, meu pai deve estar se revolvendo no túmulo. Meu nome é Rosemary.
0: O meu é Tamires E esta é minha mãe, Rafaela.
1: Como vai?
2: E eu vou deixar o link do livro do Nilson, a Manac, da novela brasileira, que é de 2007, aqui no Player. Eu vou aproveitar para recomendar alguns livros para vocês, tá? Para quem curte novelas brasileiras. A primeira delas é A Hollywood Brasileira, que a Fabi já falou na introdução do Mauro Alencar. O ciclo eletrônico fazendo TV no Brasil, que foi escrito pelo diretor, um dos nomes fundamentais na criação do tal chamado padrão Globo de Qualidade, que é o Daniel Filho. E para quem quer se envolver nos relatos sobre como escrever novelas, eu recomendo a seguir cenas do próximo capítulo dos jornalistas André Bernardo e Cíntia Lopes. Eles trazem entrevistas com teledramaturgos como Aguinaldo Silva, Benedito Rui Barbosa, Glória Pérez, Manuel Carlos, Silvio de Abreu e assim por diante. E para terminar, tem dois volumes que são uma delícia de ler, que se chama Autores e Histórias da Dramaturgia que traz relatos desses principais roteiristas, com muitas notícias deliciosas de bastidores e traz muito aí sobre o, o mundo das celebridades. Quem não gosta, né? Eu
0: sou modelo, sou atriz, no momento estou estudando algumas propostas. Mas... Fota, Kleber, fota, fota. E a gente encerra esse bloco com o ator Caio Horovics, que atualmente interpreta Marcelo, o filho da Hebe Camargo na série Hebe, da TV Globo, e Felipe no filme Música para Morrer de Amor. O moço abre seu arquivo pessoal e conta qual é a sua música de novela inesquecível.
6: Pra mim é encontros e despedidas.
0: Mande notícias no mundo de lá, diz
7: quem fica...
6: É, é aquela coisa que você não escuta sem lembrar da abertura de Senhora do Destino. Pra mim é... Nossa, foi muito marcante, assim. Então sempre que eu escuto essa música, automaticamente me leva de volta essa novela foi um marco né, na TV também, na história da TV brasileira, assim, então pra
3: mim é essa.
0: Tem gente que chega ficar, tem gente que vai nunca mais. A música é um potente apoio pra imagem. Grande parte da emoção no audiovisual vem da trilha sonora. Com a música, é possível montar cenas maravilhosas.
2: A música de novela é um capítulo à parte de qualquer sucesso. Né? Na minha geração, ter ali um LP de uma novela era assim, uma coisa que a gente esperava e todo mundo queria ter. né? Há quem diga que o esquema dessas compilações musicais começou mesmo nas novelas brasileiras e, é claro, sempre porque venderam muito. Por isso que a nossa parada de hoje no cinema é pelo filme Música para Morrer de Amor.
0: Rolê Urbano no Cinema.
2: O filme traz uma relação direta da memória afetiva nossa de cada dia com a música. E o filme acaba de chegar ao streaming.
7: Certas pessoas jamais teriam se apaixonado se não tivessem ouvido falar do amor. Oi. Todo mundo já
2: conheceu o novo
5: estagiário.
7: Não tenho culpa. Sou fraco demais pra pessoas apaixonantes.
6: Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por mil...
4: Julieta, remo... querias poder retirar tua promessa de amor?
2: O elenco e o diretor Rafael Gomes estão aqui para conversar com a gente sobre esse filme, que, gente, é simplesmente uma delícia. Eu adorei assistir, viu? Rafael, obrigado por estar aqui. Você tem no seu currículo roteiros de filmes como 45 Dias Sem Você, De Onde Eu Te Vejo, com Domingos Montanhé. E aí, conta pra gente, por que as histórias de amor
8: te interessam tanto? História de amor é o cordão umbilical que une, digamos, toda todo o espectro da experiência, da experiência humana mesmo. Então, me interessa muito eu, na verdade, vim de uma série de filmes de amor escritos ou concebidos durante a minha juventude, se é que a gente pode dizer assim. Eu não, não me considero mais jovem, mas quando esses filmes foram pensados e concebidos, eu era. Então, isso também eu acho que... A pós-adolescência agiganta as sensações e... e que como reflexo da própria adolescência, né? das descobertas, mas as sensações amorosas, sentimentais, românticas ficam... Para quem já tem uma propensão a isso, elas so sempre soam agigantadas e centrais e fortes e intensas. E eu acho que a vontade de fazer esses filmes vem disso. Fora o fato de que eu acho que a cinematografia brasileira não produz tantos filmes de sentimento. Filmes sobre a vida interior dos personagens. E menos ainda dentro do espectro LGBTQ+, que é também um espectro pelo qual eu procuro navegar, pelo menos nos meus nos dois longas que eu dirigi, 45 Dias Sem Você e o Música para Morrer de Amor. Bom, Música para Morrer de Amor aposta numa
2: dupla perfeita, né? Que nós estamos falando aqui nesse bloco e funciona muito nas telenovelas. Que é a relação música e amores. Como surgiu a ideia de transformar a peça Música para Cortar os Pulsos, que foi um sucesso lá em 2010, em filme?
8: Eu tinha muita vontade de unir mesmo essas duas, esses dois sentimentos, quer dizer, o sentimento amoroso e a tradução do sentimento que a música faz, a maneira como ela muitas vezes traça um mapa ou quase um, uma enciclopédia a qual a gente recorre para entender as nossas próprias sensações e para ser um espelho mesmo da emotividade. E eu tinha essa vontade de fazer isso audiovisualmente no cinema, só que quando essa vontade existiu, eu era muito jovem, eu tinha saído da faculdade de cinema, tinha feito alguns curtas-metragens, não tinha ainda a estruturação necessária em todos os sentidos para fazer um filme um longa. Então eu acabei fazendo uma peça de teatro, chamada Música para Cortar os Pulsos, mas a ideia de fazer um filme, a vontade de que aquilo se realizasse como cinema, já existia desde então.
2: Bom, pessoal, e na peça de 2010, no elenco estava a atriz Mayara Constantino, que também está no filme e Repete a Parceria com Rafael, e ela também esteve no filme 45 Dias Sem Você. É isso? Maiara, conta como é essa parceria com o Rafael. E vem coisa nova de vocês por aí?
5: Eu conheci ele fazendo um curta-metragem chamado Tudo que é sólido pode derreter, que depois se transformou numa série da TV Cultura. E desde então, nós dois fomos acumulando esses, essa parceria, né, esses trabalhos em parceria, porque a gente realmente tem um encontro afetivo e profissional muito forte. Assim. No momento... Eu tenho um, um longa que eu fiz com ele, que eu fiz uma participação que é, chama meu álbum de amores, que provavelmente vai estrear ano que vem.
2: Mayara, a sua personagem ela vive uma separação, né? Viver o luto é o caminho melhor assim para sair curado de um amor que se termina?
5: Sim, eu acredito que sim, que viver o luto é um caminho, é um caminho muito bonito de aprendizado, né? E de cura. E é difícil, é difícil mesmo. A gente tem muito medo de ficar só, né? Mas é, tem também um, um processo de distanciamento, né? De ressignificação, né? Você se distancia dessa relação que você vivia e começa a perceber onde é que ali você estava pegado, onde que aquela relação preenchia lugares que você não queria ver, né? Não queria trabalhar. Por isso que eu acho bonita uma das frases no filme, né? Que é todo fim de amor é infinito, e é verdade, né, de repente você se vê lembrando da pessoa que você estava há muitos anos atrás e uma coisa que lembrou ela legal e que te emociona, é um processo interminável de cura, eu acho, e de ah, e de rever, ressignificar, rever, ressignificar, <risos> mas é muito bom,
2: eu, eu, eu gosto, eu acho importante. Está aqui conosco também o Victor Mendes, que vive o Ricardo, que é amigo da personagem da Mayara e tem alguns contratempos, quando ela resolve se mudar para o Rio de Janeiro para curtir um amor e depois eles se cruzam gostando do mesmo rapaz. Bom, Victor, na verdade o Ricardo vive suspirando pelo amor idealizado. Como salvar o Ricardo e essas pessoas que vivem sempre um amor platônico?
7: Eu acho que, na verdade, é só experimentando, né? Eu acho que o Ricardo é assim porque ele gosta, primeiro de tudo, de ser assim. Não sei se ele precisa ser salvo, mas eu acho que em algum momento, pelo menos é o que se espera, ele vai, ele se lança. assim. Em algum momento, isso vai se transformar em uma outra coisa, né? em alguma realização. Se a gente tem muito medo também de se entregar às relações e se... É, lançar nesse no novo né assim nesse desconhecido que é sempre um novo amor uma nova paixão então, eu acho que é só experimentando não há uma regra não há uma fórmula uma receita para não se dar mal no amor assim nesse né? dar mal nesse sentido de criar expectativa a gente vai criar expectativa porque é, amar é um pouco isso né você tá, é sempre relacionado ao outro então, não é sozinho, né? Se tem a ver com o outro, com o que eu espero do outro também, de volta, é expectativa.
2: Caio, você faz uma cena no karaokê com a Denise Fraga, que interpreta sua mãe num filme, que é, sem dúvida, uma das melhores cenas do filme. Como foi fazer esse momento que você canta, ri e de repente começa a chorar?
6: Pois é, essa cena do karaokê com a Denise foi muito marcante pra mim. Quando eu li o roteiro, eu já soube que era uma cena muito desafiadora, porque estava escrito Rafael Gomes, né, diretor e roteirista do filme, escreveu, ah, de repente Felipe cai aos prantos. É, e era uma cena que não tinha muito mais escada de emoção, assim, né? É, de repente eu tinha que virar. De uma chave para outra, assim, da emoção. E aí o que eu fiz foi ficar muito concentrado durante o dia inteiro. Na verdade, até no dia anterior, na noite anterior, eu já tava me preparando, assim, a cena. E aí, na cena, eu deixei essa porteira abrir... E distensionei, assim, e e aí veio o choro, de fato, eu choro ali, né, na cena. E é um choro meio engraçado também, né, tem uma cumplicidade muito forte entre o Felipe e a Berenice ali nessa cena de mãe e de filho, mas também os dois estão com os corações partidos, né, estão na fossa, e é uma música de fossa também. Então é uma cena realmente muito bonita e, bom, fazer ela ao lado da Denise Fraga só deixa as coisas mais mais incríveis ainda. E, para mim, mais fáceis, né? Quando você está com uma grande atriz, um grande ator do lado, as coisas ficam mais fáceis. Mas esse foi o processo da cena.
2: Música para Morrer de Amor conta ainda com as participações especiais de Icaro Silva, Sueli Franco e os cantores Milton Nascimento, Tim Fernandes, Fafá de Belém, Clarice Falcão e Maria Gadu. O filme está disponível desde o dia 20 de agosto lá no Now, Vivo Play e Oi Play aqui é seu quarto.
5: O Gabriel propôs da gente morar junto. Me assuste que eu desista
7: de você. Eu vou me apaixonar por ele de verdade. De ele me apaixona o tempo todo.
5: Você já pensou que é sempre bom lembrar que você tem um namorado?
6: Mais que a dúvida, mais Não dá vontade de parar de ver.
1: Essa é a minha.
6: Convida ela pra sair com a gente. Momento. Eu chego pra dizer dá. que eu vim Oi. Você é novo? Como é seu nome? Felipe. Quando você. Talvez eu queira andar de mãos dadas com ela no parque, boiar junto no mar.
1: Você tá vendo muitos filmes ruins, meu filho.
7: Eu amo esse garoto. No mínimo, ele me admira. Isso eu sei. Apesar desse monte de coisa que ele não consegue falar.
8: Digo, não digo. Não digo. Bela, eu vou fazer essa novela, Bela! Você vai ter que
5: mudar pro Rio. O problema das festas felizes demais é esse. Eu sigo apenas porque eu gosto também, de cá. Eu, eu sei que a gente acabou de se conhecer Mas olha,
1: eu sinto
7: que você é o amor da minha vida Meu amor
6: Meu tudo
3: Só tudo quero que eu não podia como
6: era antes certo. Não dá pra ser como era antes Me dá uma chance
8: Me beija Tudo certo Como dois e dois são cinco
0: Bora ver esse filme? E a Maiara recomenda a trilha para encerrar esse bloco com as músicas de novela inesquecíveis para ela.
5: A do Rei do Gado, né? Que, que não é necessariamente uma música para cortar os pulsos, mas ela é muito emocionante. Essa novela foi muito emocionante, né? Aquela... Sou desse chão onde o rei é pio. Essa é muito novela. Aquela daquela novela a Viagem... Amigo. Putz, não vou lembrar agora, mas falei, citei o nome dela. Não lembro agora, mas ela, sempre que toca num karaokê, assim, eu. Ah! Essa novela e. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Essa é também. Sou
1: fera ferida no corpo, na alma e no coração.
0: E não deixa de seguir o Rolê Urbano no Instagram, no rolêurbanosp. Estamos disponíveis nos players do Spotify, Deezer, Google Podcast e iTunes Podcast. E também tem um player lá no blog e Urbanidade. E não deixa de seguir a gente no seu player preferido. Ouça e repasse nas suas redes sociais. Só assim a gente se mantém aqui. Victor Mendes, sugere a próxima trilha.
7: Lulu Santos na abertura de Malhação, Para mim isso eu acho que eu gostava tanto de assistir Malhação e sentava para ver e eu, eu achava essa música dizia muito, né, sobre sobre a obra, sobre o universo jovem, sobre tudo, assim então para mim era muito significativo ouvir é, Lulu Santos, né? Com aquela música, ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Enfim, daí por aí vai, que eu não sou. Não tô aqui primeiro não não vou cantar, mas.
2: E as novelas, pessoal, são um produto internacional. A América Latina, por exemplo, tem produções que são inesquecíveis, né? Afinal, quem não se lembra das novelas mexicanas e colombianas, que aqui sempre tiveram lugar lá no SBT? Papai, eu...
7: Vamos passar uma borracha, Luiz Fernando. Esqueça o passado e vamos começar de novo. Obrigado, papai. Não vou decepcionar. Hum. Nem você também, Maria. Parece que agora vai
4: haver paz nessa casa.
1: Levanta daí, sua ladra Marginal! Eu estou entendendo! Sua La ladra! Ladra eu? É você! É você roubou o dinheiro do meu quarto! Ladra sem vergonha! Olha, você tá mentindo, tá? Por que
6: está acusando a Maria de ladra, Sorai?
0: E apostando neste filão das novelas latinas, a Netflix disponibiliza grandes sucessos como a mexicana A Rainha do Tráfico e as colombianas Paixões Ardentes, Sobrevivendo a Escobar e A Escrava Branca.
2: E para quem gosta de série, mas querem curtir essa estética das telenovelas e dos melodramas mexicanos, eu recomendo muito a divertida série A Casa das Rosas, que também está no Netflix e tem três temporadas.
5: Que bárbaro, hein? Hasta que te dignas venir. Hasta o Cacas ha pedido mais visitas que tu.
0: Ah, sim, sí, como está? Bem. Mm, pues salúdamelo.
1: Ya estoy de regreso en mi casa y la culpa es mi carta favorita.
8: Virginia, mira, necesitas otro salón. Y que
7: usemos esto como si fuera el último día de nuestras vidas.
0: Estoy embarazada. Y no sé de quién es. Uh -huh. Es que me acosté con dos amigos.
1: Un trío, ¿eh? Eu também
2: não sei dessa. Olha, e pra mim foi uma surpresa, viu? O Netflix oferece um catálogo de novelas coreanas, as chamadas K-dramas, que são em formato de minisséries, mas são cheias de histórias boas. E olha, a minha mãe, Dona Marcia, é uma fã dessas novelas e ela que recomenda duas pra vocês. Acho que não teria uma crítica melhor aqui hoje.
1: Você você pediu é, o resumo dos filmes, que eu, dois filmes que eu assisti, né? Série. Então eu vou, vou te relatar mais ou menos os dois, tá bom? Chocolate. É um drama que relata o sofrimento de, de pessoas, principalmente de quatro jovens, que sofreram por causa das famílias, porque é uma classe, uma família de classe pobre que quis e outro de rico, de médicos, e morre o pai de um dos mais pobres, e eles vão, levam essa criança para a cidade de Seul e faz ele estudar medicina, só que ele não gosta, não gosta dessa carreira dele de medicina, ele, gosta, ele queria ser chefe de restaurante. É uma história muito bonita, o que mais bonita é, é o cenário. A música, o drama, as músicas são lindas, são lindas as músicas. Então eu gostei muito desse. O outro é Pousando no Amor, que tá no auge, né? Que é desse Yubin e a Seri, que tem um nome lá, é, é, coreano lá, que eu não sei falar, né? E é um romance que passa de uma empresária sul-coreana que voa naqueles parapentes e na hora que ela está usando o parapente lá, dá um. Ela é muito bem sucedida. Ela desvia lá através de um vendaval lá e cai na Coreia do, do Norte, que é uma divisa pertíssima. Chegando lá, quem socorre, quem socorre é um capitão lá. E eles se apaixonam, mas tem a, a as músicas são lindas, as paisagens muito lindas e a gente vê a miséria da Coreia do Norte, a miséria que é, mas tem gente milionária, milionário. e é isso aí, fica com Deus, qualquer coisa, tô aqui para informar mais. <risos>
0: Obrigada, Dona Márcia. E agora a gente não tem mais dúvida de quem o Celso puxou a paixão pelo jornalismo cultural. Adoramos as dicas. Vamos deixar a lista lá no blog Eu Urbanidade e aqui no Player.
8: Tem uma música que me lembra uma das primeiras novelas que eu assisti, ainda muito criança mesmo, assim, quer dizer, eu acho que eu tinha, não tinha nem 10 anos, uma novela chamada Top Model, que era protagonizada pela Malu Mader e pelo Talmaturgo Ferreira, e tinha esse personagem que quem fazia era o Nuno Leal Maia, que ele era um surfista, com um monte de filhos, assim, acho que ele tinha filhos de diversos casamentos, e ele morava nessa casa de praia com um monte de filhos, são, que são vários atores que eram muito jovens e depois continuaram carreira como atores, tipo Marcelo Farias, a Gabriela Duarte, eu lembro dessas pessoas, enfim. E tinha, eu lembro que esse núcleo, eu não sei qual personagem exatamente, tinha um tem, tinha como tema Hey Jude, só que uma versão, que eu, se não me engano, é do Kiko Zambiang. Hey, dude.
7: Sabe a vida, ainda
8: é então, Hey Jude, naquela ocasião cantada em português, foi o meu, meu primeiro contato com a obra dos Beatles, sem saber e sem, né, sem que eu tivesse consciência que era isso. E hoje em dia, toda vez que eu escuto, para mim remete imediatamente a Top Model.
1: tem o bom gosto? hein? não é um gato?
4: Como é que vai, Camila?
0: Bem, Sim, muito bem.
4: Você é exatamente como eu imaginava.
2: Desculpa, mas, mas você é bom.
0: E ele já foi galã em Laços de Família em 2000, novela que tá de volta no Vale a Pena Ver De Novo da Rede Globo. Já foi um borracheiro em Belíssima em 2005. <risos>
4: Que psiu? Eu sou mulher de psiu. Você me respeite, hein? Eu, eu não quis ofender, dona Sandra. Confiado. Só não quer entrar um pouquinho? Entrar? Pra quê?
8: Pra quê? É... é
1: hum.
4: Pra nós conversar um pouco.
1: Eu não posso.
4: Eu, eu tô com problema.
0: E Playboy em A Dona do Pedaço de 2019.
4: Eu quero me casar com você. É, gente.
0: eu sei, você já fa falou isso, assim, mas
4: você tá falando por falar, não é? Porque pra casar tem que ser igual. Quem falou? Qual o problema de ser diferente? A gente não tem nada em comum. Nada. Eu te amo.
0: E agora ele tá num projeto inovador de microficção, Amor de Quarentena. O projeto, que já chegou em seis países, agora chega no Brasil, com um elenco de novela como Mariana Chimenez, Débora Nascimento, Jonathan Azevedo e Reinaldo Janekini.
2: O que aconteceria se um amor aparecesse de repente? Esse é o ponto de partida do projeto do cineasta argentino Santiago Loza e tem direção de Daniel Gadini. Funciona assim, você compra o ingresso e durante 13 dias você recebe mensagens de voz, texto, áudios, vídeos, canções e fotos que reconstruirão um vínculo amoroso com esses personagens. E tá aqui para falar desse projeto o Reinaldo Giannichini e vamos já começando a perguntar, o que, que você achou, Reinaldo, desse projeto?
4: Eu achei uma delícia fazer esse projeto. Desde que eu recebi o convite, eu achei que tinha tudo a ver, né? Falar de amor nesse período em que a gente está tão sensível, né? E, e esse personagem, eu acho que ele é muito possível. Nessa quarentena, alguém querer é, voltar a retomar um, um, um antigo amor, uma conversa com o antigo amor, digerir uma, uma, uma coisa que ainda não foi digerida, talvez. Esses tempos que a gente fica mais sensível e em reclusão na quarentena, eu acho que faz a gente repensar muito. E uma das coisas é a gente querer retomar, Amizades, é, perdoar, ou falar o que não foi dito ainda, limpar algumas coisas. E nesse contexto que o meu personagem é, entra, né? Então eu adorei fazer.
2: Amor em Quarentena brinca aí com os limites entre ficção e realidade. Qual a experiência vocês querem levar ao público, hein, Reinaldo, com esse projeto?
4: É criar uma, uma, uma intimidade, né? Uma, uma, uma ilusão de uma, de uma relação amorosa. E a partir daí causar sensações e, e, e falar de amor e criar sensações de, de empatia, de, através de, de, de todas as mensagens né, que a gente manda, que, que tem música, que tem fotos, que tem áudios e vídeos. E a partir daí criar sensações nas pessoas como se elas tivessem parte nessa relação amorosa, né? Esse seu personagem que a gente
2: acompanha em Amor em Quarentena Passa um pouco pela sua memória afetiva?
4: Completando a pergunta anterior Sim, passa muito pela memória afetiva minha é, Tudo, né? Então, sei lá Eu acho que principalmente as músicas é, é, Eu escolhi os momentos que eu acho que, que Vários momentos na minha vida também que fizeram sentido essa música Sei lá, uma música que eu quis pôr para animar, que eu achei que, que podia ser uma coisa gostosa de mandar para alguém e, e fazer ela dançar, ou uma música que fala mais de uma dor, ou é, uma música que, 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 que tem uma, um otimismo, que fala de superação, tudo isso passa, passou por mim em alguns momentos, né? E aí eu lembrei dessas músicas e achei que eram muito pertinentes de colocar nas situações que são apresentadas. Vale lembrar que o texto é muito bom, né? O texto é desse dramaturgo argentino, né? O Santiago Loza. E a gente só teve que preencher esse texto com mil nuances, né? E esse que é o trabalho interessante do ator, né, também preencher o personagem com, com tudo que a gente acha que possa dar um colorido para ele. E aí, já que o projeto fala de ex-amores, isso
2: de alguma forma mexeu com você?
4: Eu não tenho um ex-amor que eu sinta que, que eu ainda tenho coisas para falar, assim, ou resolver, ou digerir como personagem. Né? Mas eu tenho, sim, amigos que eu fiquei com vontade de retomar o contato ou limpar algumas coisas que talvez ficaram uma, uma, uma má comunicação no passado, de, de, de falar de perdão, de, de, de amizade mesmo. Eu fiquei com muita vontade de retomar amizades ou, ou falar coisas que, que precisavam ser, talvez, mais explícitas de afeto. Assim.
2: Então é assim, se você quer ter essa experiência com o Reinaldo Giannichini, que está aqui com a gente hoje, Mariana Chimenez, Débora Nascimento ou Jonatas Azevedo, é bem simples. Você entra no Simpla, escolhe o ator e a atriz e passa a ter a companhia de um desses personagens durante 13 dias. O projeto está disponível até dia 5 de novembro e tem indicação etária de 14 anos. Vamos deixar aqui no Play todos os links ou você clica lá no www.amordequarentena.com Ah, uma coisa bem importante. Parte da receita arrecadada será destinada ao fundo Marlene Collet, de apoio a técnicos e artistas de artes cênicas.
7: Eu me
1: bem deixei... outra vez, eu fiquei com
0: a e com a filha dela. E a gente se deu bem hoje, hein? Essa aí é uma das vilãs inesquecíveis da teledramaturgia da TV para fechar o nosso programa Nazaré Tedesco. E a gente se despede ao som de ti, Titi, um dos grandes sucessos da sete de Cássio Gabus Mendes e cantada por uma das divas das aberturas de novela,
1: Rita Lee.
2: E queremos agradecer a participação do Nilson Xavier, ao diretor e roteirista Rafael Gomes, à atriz Mayara Constantino e os atores Victor Mendes e o Caio Horovics do filme Música para Morrer de Amor e a produção do Amor em Quarentena, principalmente o carinho do diretor Daniel Gardini em trazer o Reinaldo Giannichini nesse episódio. Ah, e claro, a Dona Márcia Oliveira, minha mãe, pelas dicas de novelas coreanas.
0: Este programa teve áudios do Baú da TV, das novelas da Rede Globo de Televisão, trailer do filme Música para Morrer de Amor, teve roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
1: Nada mais